0: En sånn magefølelse sier meg kanske at kanskje utdannes litt for mange. Samfundet tåler helt fint en reduksjon i antall
1: journalister som utdannes hvert år, det tror jeg nok. Den du hører fortell at han har en magefølelse på at det utdannes for mange nye journalister nå, samtidig som de store redaksjonene sier opp sine journalister, og at det kanske er på tide å vurdere å utdanne færre er ingen hvem som helst. Sten Stensen er instituttleder ved landets kanskje viktigste journalistutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Tema i kurier i dag er utdanningen av fremtidens journalister. Mange seg rett og slett at de utdanner seg til arbeidsledighet. En stor del av dem ender også opp i helt andre yrker enn det de utdanner seg til. Men likevel fortsetter unge å stå i lange kuer for å få lov til å jobbe i media. Velkommen til Kurér. Mitt navn er Lars-Rikertsgaard-Ringen. Frida Rishaug, som studerer journalistik ved den private høyskolen Christiania i Trondheim, har akkurat tatt fatt på en spennende praksisperiode i redaksjonen hos Adressavisa. Men hennes første erfaring som journalist kan også fort bli den siste, på grund av de vanskelige tian i media.
2: Helt erlig, så gjør det jo noe med meg. Jeg blir jo nervøs av det. Liksom, er det riktig det jeg gjør? Jeg stiller jo litt spørsmål sånn. Altså, skal jeg slutt? Skal jeg ikke slutt? Får jobb? Får jeg ikke jobb?
1: Anne Lindholm, som studerer ved høyskolen i Oslo Akershus, er også bekymret. I ettertid tenker hun at det valget hur tok i 2014 kanskje kom kan ha vært et dårlig valg.
2: Da jeg valgte dette studiet, så var jeg kanskje i hvert fall mer naiv enn jeg er nå. Jeg jobbet i en lokalavis i en drøstfold. Jeg gjort det siden jeg var 17, egentlig. Var jeg var litt på folkeskole og gjorde litt forskjellige ting, men jeg hadde hele tiden jobbet i lokalavisen med siden, og jeg syntes det var veldig moro og hadde lyst til å mer av det, men jeg kjente at jeg savnet en slags teoretisk Litt mer teoretisk tyngde da, som jeg ønsket meg å håpe å få gjennom det studiet her, i tillegg til kontakter i mediebransjen da. Det har jeg jo så vidt fått, særlig gjennom praksis eh, og sånn. Men, eh, men det, er, altså det er vanskelig å forutse, men det, man kunne jo, jeg kunne satt meg bedre in i den mediebransjen så ut i 2014, og tenkt meg litt frem til den kom til å se ut i 2017 da.
1: Sjefsredaktør Tor Mørset i adressavisa er en av flere potensielle arbeidsgivere i fremtiden for dem som utdanner sig innenfor journalistikk i dag. Avise hans har akkurat avsluttet en omfattende nedbemanning, og derfor er sjefsredaktøren tydlig på at det vil bli svært krevende for nyutdannede journalister uten særlig erfaring å få jobb akkurat nå.
3: Det är klart att det er ganske vanskelig å få jobb som journalist i mediebransjen i Norge nå, og det gjelder i adresseavisen, og det gjelder i de fleste andre mediehus også. Vi er inne i ulike nedbemanningsprosesser, og vi ansetter ikke så veldig mange. Og det hadde jo klart att et nåløy har blitt mindre for de som skal inn, altså. Det har nok alltid vært sånn at de som ansetter journalister har sett veldig på vad de har gjort tidligere. Journalistikk er jo også et håndverksyrke, da. Og det betyr at den praksisen, den erfaringen, de arbeidsprøvene og, og, og de referansene du har med dig er ganske viktige. Det ansettes ganske få, og, og, og da er det stor konkurranse om, om de plassene. Og så er det, når man ansetter såpass få, så, så er man også veldig opptatt av å, å kvalitetssikre demontaren. Altså den viljen til å, å ta sjanser ved ansettelser, tror jeg kanskje har blitt mindre i mediebransjen enn den var.
1: Instituttleder Sten Stensen ved journalistutdanninga ved Høyskolen i Oslo og Akershus legger ikke skjul på at hans studenter har gjort et karrierevalg som gir visse utfordringer. For ett år siden førte også alt pratet om krise ved utdanninga til at det spredde seg en negativ stemning.
0: Eh, altså vi hadde opplevd det i, i fjor at den førstklassen som eh, var da nærmest gikk inn i en kollektiv depresjon fordi... De ble så av alle som sa til dem at det kommer ikke til få jobb, og det er kris i mediebransjen. Og da måtte vi gå litt in i oss selv, vi som jobber på utdanninga, og tenke litt over hvordan er det vi egentlig snakker om dette yrket nå. Og også de eksterne gjesteforeleseren vi har, som, fra, som er journalister som jobber ute i bransjen, også hadde veldig mye det perspektivet med seg inn når de snakket med våre studenter. Så vi måtte bli litt mer bevisst på å fremsnakke yrket, rett og slett, og ikke være så opptatt av krisebeskrivelser overfor studentene, fordi det rett og slett ødelar deres lyst og glede ved yrket. Og vi bestemte oss da for bli mer opptatt av alle de utrolig gode mulighetene som tross alt existerer for journalister i dag til å drive journalistisk virksomhet, og prøve å vri dette litt, da. samtidig som vi jo Selvfølgelig realitetsorienterer studenten om vad de kan vente sig, når de kommer ut etter en utdanning. Men som sagt så opplever jeg også at studentene er fullstendig klare over det. De vet hva slags yrke de har begynt på, de vet hvordan mediesituasjonen er
1: også. Realitetene i arbeidsmarkedet fører til at mange av studentene bruker utdanningen sin i helt andre yrker enn journalistikk når de er ferdige med utdanningen.
0: Altså antall jobber innenfor journalistikk sammenlignet med PR og kommunikasjonsarbeid har jo vært omvendt profesjonalt, altså en enorm økning av informations og kommunikasjonsarbeidere og en tilsvarende nedgang av journalister. Da. Og det er jo en uheldig samfunnsutvikling generelt som ikke er gunstig for demokratiet, for å snakke litt store ord, men som er likevel er en realitet, og det, det er jo vi kan gjøre med det, annet enn holde på at vi er en god utdanning for journalister, og samtidig bevisstgjøre våre studenter på hva som er forskjell mellom de ulike rollene.
1: Utdannes det for få, eller for mange journalister i Norge i dag? Ja, det er et godt spørsmål. Eh, da må man jo
0: ha noen gode tall for å kunne svare godt på det, og det har jeg ikke helt, men en sånn magefølelse sier meg kanskje at kanskje utdannes litt for mange. Eh, hvertfall akkurat nå. Samtidig så er det jo Risikabelt syns jeg, i hvert fall hvis man skal begynne å redusere studieplasser ved de offentlige journalistutdanningene, fordi journalistikk er ett samfunnsgode som et hvert demokrati ikke har råd til å kvitte seg med. Og da er det et farlig signal å begynne å redusere antall studieplasser i det yrket, fordi da sier man samtidig at journalistikk er ikke så viktig i vårt samfunn lenger. Og det er en utvikling jeg vil være sterkt uenig i da. Men så kan man jo se at det totale bildet med alle de private aktørene sammen med de offentlige, så kanskje er det litt for mange. Så samfundet tåler helt fint en reduksjon i antall journalister som utdannes hvert år, det tror jeg nok. I hvert fall når man også da legger til grunnen den situation som er i arbeidsmarkedet for tiden.
1: Det er kanskje ikke så overraskende at lederen for journalistutdanninga ved Høyskolen i Oslo og Akershus mener at eventuelle kutt i journalistutdanninga i Norge ikke skal tas hos dem, men hos andre utdanningsinstitusjoner. Jeg vil jo i
0: hvert fall ikke synes det er riktig at vi skal redusere antall studieplasser hos oss, fordi jeg mener at vi er den viktigste journalistutdanningen i Norge, og den som best er i stand til å forvalte de gode journalistiske verdiene på en bra måte. Men det er jo mer et politisk spørsmål også, eh, i hvor stor grad man skal eh, redusere antall studieplasser ved journalistutdanninger og, og sånt. Noe. Og i hvor man skal regulere det private eh,
1: høyreutdanningsmarkedet. Selv om det har blitt svært vanskelig å finne journalistjobber for dem som kommer ut av skolen, avviser instituttlederen at høyskolen i Oslo og Akershus utdanner ungdom til arbeidsledighet, slik enkelte påstår.
0: Altså, vi vet jo at studentene våre får jobber som de selv opplever som relevante, og da blir det meningsløst å si at vi utdanner dem til arbeidsledighet, for det er rett og slett ikke riktig. Så det er en påstand ikke helt forstår, men jeg forstår jo en bekymring for at journaliststudenter ikke får jobber som journalister, i hvert ikke i de store tradisjonelle mediehusene, når man ser at VG, TV2, Aftenposten, NRK, Dagbladet, og de andre store mediehusene eh, kutter stabene sine, eh, så er det klart att det er en bekymring som oppstår. Men som, som jeg har sagt, så finns det jo også store andre og nye redaksjoner i fagpressen og andre steder. Det finns ganske gode vilkår for å drive som freelancejournalist, eh, og det å starte opp nye journalistiske virksomheter ser vi også at foregår i større og større grad der ute, O det er en typ kompetanse som vi er nødt til å lære våre studenter. At de må i større grad stå på egne bein, være selvstendige, ha dette litt sånn entreprenørskapsdriven i seg da, og være forberedt på å overleve som freelancere.
3: Vad sier det? Om jeg på magisk vis
0: dro av av den ene tommeren. Det går ikke, det lar seg ikke gjøre. Tomler skytter dønn fast.
2: Jeg står utenfor Parkteatret hvor jeg skal intervjue skuespillet Silje Torp som spiller Barske Frøya i serien. Hvordan forberedte du deg på rollen?
3: Nå skal hun være veldig sterk.
1: De studentene som i dag øver seg på å jobbe med radio kommer altså etter all sannsynlighet til å slite med å finne jobb. Anke Gerhardsen har selv jobbet som lærer ved journalistutdanninga i Bode, og er kritisk til at utdanningstians nettsida er det hennes syn ikke realitetsorientere ungdommer som vurderer å satse på journalistikk. Gerhardsen mener at utdanningstian underslår mediekrisa for å selge seg selv til studentene. Informasjon om at de har gjort ett krevende valg kommer først når ungdommer begynner å studere.
4: Jeg tror det de gör i... Delvis i undervisningen, i hvert fall i samtalene med studentene. Det er synlig, gjør det det, men, men mediekrisen synes i hvert fall ikke i måten journalistutdanningene markedsfører seg på via sine hjemmesider på, på nettet. Her er det mer glansbilder og lokkemat enn realitetet, spør du meg, og det minner om den formen en kommersiell bedrift bruker for å vinne markedsandeler. Og synes jeg, jeg synes det er ganske betenkelig at en statlig finansiert utdanningsinstitusjon går frem sånn, det at nøkteren, sann og nyansert informasjon med oppdatert oversikt over yrkesmulighetene og tilstanden i, i bransjen, det burde jo være en selvfølgelig del av den informasjonen som universitet og høyskoler legger ut eh at det att det är stora valg som ungdomarna våra ska ta. De ska ta upp studielån till flera hundra tusen kroner, og det minste vi kan ge dem är en ryddig möjlighet att ta kvalificerade val då. Och här har utbildningsinstitutionerna själva det största ansvaret för att informera.
1: Ja, vad tror du är orsaken till att utbildningssystemet och marknadsföres självt på den här måten?
4: Ja, det är för det att eh, eh, Utdanningssteden lever av å selge, slik alle andre gjør. Uten studenter, ingen penger for å sette det litt på spissen. Jeg har sammenlignet det med en pølsefabrikk, og med det så mener jeg at du må produsere studenter for å få penger. For det er sånn at finansieringssystemet er sånn at staten gir universitet og høyskole penger for hver student i trekket gjennom et studieløp. Og da gjelder det å få gjennom så mange som man har kapasitet til å ta. Fordi hver tomme plass, hver student som faller fra eller stryker, det gir tapt inntekter. I tillegg så er det jo konkurranse om studentene mange steder, og hvis man vill ha en stor bit av kaka, så må man selge seg inn og sig seg lekker.
1: Lederne av Institutt for journalistikk på Høyskolen i Oslo og Akershus, Sten Stensen, legger ikke skjul på att nettsiden må oppfattes som ren reklame for studiene. Han sier at det er konkurranse om studentene, og det bærer også informasjonen preg av. Stensen forteller at han opplever at studentene likevel har vært flinke til å orientere seg om forholdene i bransjen før de tar valget sitt. Jeg
0: hadde en opplevelse med student, de som begynte i førsteklasse på journalistutdanninga hos oss i, i høst. De ga ganske klart uttrykk for at de vet veldig godt hvordan arbeidsmarkedet er for journalister, men de har allikevel valt å begynne på den utdanningen, fordi de veldig gjerne vil bli journalister. Så de har ikke noen forventning om at de skal gå ut i en fast på. Det Dette er mitt inntrykk da. De vet at det er vanskelig. Men de er allikevel såpass engasjert i dette faget, at de allikevel vil ta den utdannelsen. Og det synes jeg også da, at vi merker at vi nå har mer dedikerte og engasjerte studenter, än vi kanske hadde før, hvor vi ikke hadde den samme situasjonen i arbeidsmarkedet som som der nå då.
2: skulle han spela en blocker. Mm.
4: så
1: Anne Lindholm, som altså studerer på utdanningen som Sten Stensen leder for, bekreftet at hun fikk lite information om hvor tøff bransjen var før hur starta på studien. men er usikker på om det er skolens oppgave å realitetsorientere fremtidige studenter.
2: Ja, der sto det veldig lite. Det sto vel et par avsnitt om at liker du å med mennesker og fortelle historier, så er dette studiet for deg eller noe sånt. <laughs> så i hvert fall det jeg fant fra institusjonens side, så så var det ikke så veldig mye om det, så vidt jeg kan huske. Men jeg vet ikke om det er institusjonens ansvar å formidle. Jeg tror det kan jeg ta mye på min egen kappe og for så vidt. Men det at de tar inn så mange, det tror jeg kanskje er et større problem. Uh, altså, jeg vet ikke akkurat hvor mange de tok inn i år, men da jeg begynte så var vi vel nærmere 70 stykker, tror jeg. Nå er vi 48 igjen, men det er uansett 50 nyutdannasjonalister bare fra HIOA i år. Da. Og det er ikke, ikke 50 jobber på markedet, for å si det sånn.
1: Mediakritiker Anke Garretsen mener at de forskjellige utdanningstidene for journalister i Norge ikke har tatt mediekrisa helt innover seg. På tross av at norske mediebedrifter Nebemannet tas det fremdeles inn like mange studenter som før.
4: Jeg mener egentlig at hele utdanningsstrukturen er moden for en sånn grunnleggende, i hvert fall en revidering da, både var form og innhold angår, fordi at Mediekrisen handler ikke bare om at folk mister jobbene sine, og at stadig flere må klare på egen hånd. Det handler også om en annen måte å jobbe med emotionalistikk <tøk> på. Jeg har, at, altså, jeg har erfart en, en akad, akademisering av utdanninger som jag tror er uheldig för en bransje där nytenkning er helt avgjørende.
1: Hvordan er akademisering av en uheldig forhold til nytenking?
4: Det er fordi at i akademia, i universitetssektoren, så tar ting veldig lang tid. Å endre på studieplaner, for eksempel, kan ta et år, gjerne mer enn det. Sånn at nye behov, nye bevegelser, det tar lang tid å implementere. Dessuten så tror jeg også at det er ganske få av de som jobber i utdanningsinstitusjonene som har egen erfaring fra den digitale tiden vi selv lever i. De har ikke selv jobbet som journalister i den digitale tiden. Og journalistik er ett professionsfag. Det er et håndverk. Hvis du skal undervise i det, så må du kunne noe om det selv.
1: Sten Stensen forteller at kunskap om frilansjobbing og entreprenørskap har fått mer fokus nå enn tidligere. Men utover det er instituttlederen grunnleggende uenig i at journalistutdanningen må forandres slik Anke Garardsen tar to ordet for.
0: Skal en journalistutdanning være i forkant av utviklingen og være det stedet hvor man driver med eksperimentering og forsøker å øh, ja, ligge litt foran hva medbedriftene der ute driver med? Eller skal man være mer tilbakelent og konservative og se litt an hva som skjer og tilpasse seg deretter? Og det kan nok være at journalistutdanning har vært mer det siste enn det første. Men jeg tror at vi har en ganske god balanse i det der. Jeg tenker også at det er viktig for oss når det er store endringer i bransjen, sånn som det er nå. Og det er mange der ute som roper på store endringer i journalistutdanningen. At vi må ha mer digital kompetanse, mer av det ene, mer av det andre, og mindre av ting vi har drevet med traditionellt. I en sånn situasjon så tenker jeg at det er viktig at vi har litt is i magen og holder fast ved noe vi opplever som kjernen i faget, som vi sier at dette vil vi ikke gi slipp på, men vi må ta inn noen nye ting. Og det gjelder jo ting som presseetikk, som kildekritikk, som hva som er en god nyhet, som hvordan du forteller en god historie, en del sånne basic ting som vi selvfølgelig ikke skal slutte med. Vi skal ikke slutte med det og begynne å lære alle studentene programmering programmering. Da er vi helt ut og kjøre. Så vi må være litt konservative på vad som
1: er fagets grunnverdier, og holde ved det. Det finnes overraskende lite statistik på hvordan det går med journaliststudentene etter at de er ferdige med å studere, og om de faktisk får en jobb som journalist med utdanninga på cv en. To av tre svarer att de har fått en jobb som er relevant i forhold til utdanninga. Men da blir jobba som PR-odgiver og grafisk designer regnet som relevante av studentene selv. Anke Garardsen synes det er trist.
4: Det sier jo ganske mye, og det underbygger langt på vei min kritik, men nå jeg da. Folk som kunde kunne blitt gode journalister må i stedet bruke utdannelse til jobber som ikke primært er innenfor, og noen av dem har ikke engang åpenhet og nyansert virkelighetsframstilling som sitt primære virkeområde.
1: Hvorfor er det så stort problem at folk med journalistutdanning blir PR-rådgiver av å produsere publikk marketingstoff?
4: Ja, det er et interessant spørsmål, og i bunn og så handler det også om presseetikk som utdanningen har med å tenke nøye gjennom. Jeg tenker at vi må spørre oss et sånt spørsmål er det ok at vi deler journalistenes verktøykasse med dem som skal jobbe for å styre journalistenes oppmerksomhet, som kanskje till og med vanskeliggjør journalistenes arbeid. En, altså en medierådgiver, en informasjonsmedarbeider, det er jo folk som jobber innenfor yrkesgrupper som ikke har åpenhet og nyansert virkelighetsframstilling som prien. Så... For meg så er det i fall viktig å bevare et markant skille, og det synes jeg at journalistutdanningen må gjøre også. For hvis vi sauser sammen journaliststudenter og PR-folk i samme utdanning, så bidrar vi til å svekke befolkningens tillit til journalister, og det ville vært tragisk. Da får vi heller utdanne færre journalister, tenker jeg da.
1: På tross av den vanskelige situasjonen i media fortsetter journalistutdanninga å være en av de absolutt mest populære høyere utdanninga. I fjor valgte 345 søkere journalistutdanninga ved høyskolen i Oslo og Akershus som sitt første valg. Av dem fikk bare 81 studieplass. Mediakritiker Anke Gerhardsen er usikker på hvorfor studentene fremdeles strømmer til utdanninga uavhengig av krisen i media.
4: Før så pleide jo ungdommene å si at lyst til bli noe i media. kanske det henger igjen en sånn fornemmelse av noe spennende, litt sånn glorifisert kjendiseri. Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
1: Også instituttleder Sten Stensen er overrasket over de solide søkertallene, selv om trykket har avtatt litt sammenlignet med toppårene. Stensen är uansett glad for den sterke interessen for journalistfaget.
0: Ja, det er ganske overraskende egentlig, synes jeg, at søknadstalene hos oss har ikke gått så veldig mye ned. Fortsatt er dette en populær utdanning som mange ønsker å ta. Og det forteller meg både at dagens unge folk er opptatt av at journalistikk er viktig, og at de gjerne vil jobbe som journalister, og at de ser at journalistikk er viktig i samfunnet, og det synes jeg jo er usudvanlig gledelig. Samtidig så ser vi at de studenter som begynner nå, og dette er mer ett inntrykk jeg har, men jeg har ett inntrykk av at de er mer dedikerte og engasjerte enn de studentene vi hadde da tilstanden i mediebransjen var helt annerledes, Uh, og det synes jeg også er veldig gledelig De studentene som begynner, velger å begynne på journalistutdanning i dag De vet vad de vil De vil virkelig bli journalister Det var jo en tid for 10-15 år siden Hvor mange begynte på journalistutdanningen Fordi det var en prestiseutdanning Men de hadde aldri tenkt bli journalister Men de tok utdanningen fordi det var en prestiseutdanning Og der er vi ikke helt i dag er fortsatt en prestiseutdanning Men fordi arbeidsmarkedsituasjonen er som den er så får vi de dedikerte studentene som virkelig har lyst til bli journalistet, til tross for at situasjonen som den er i arbeidsmarkedet.
1: I redaksjon hos adressa får journaliststudent Frida Rishaug sine første verdifulle erfaringer. På tross av utfordringene så håper hun at du skal klare å få seg en jobb når du er ferdig med studiene.
2: Vi får jo kommentarer på det hele tiden, sånn at dere utdanner dere til arbeidsledighet og, og så videre. Men jeg tenker jo det at... Det kommer alltid til å være behov for journalister. Det er alltid noen som må formidle nyheterne videre. Og da tenker jeg som så at så lenge du er flink, så er det jobba der.
1: Sjevsredaktør Tor Møseth i den samme avisa har det här rådet til dem som vurderer å satse på journalistik i dag. Jeg tror
3: det første rådet handler om å stille sig selv spørsmålet «hvorfor vil jeg bli journalist?». Eh, hvis årsaken er det at eh, jeg vil ha en jobb som, hvor jeg kan eh, bli litt kjent, eh, hvor jeg kan virkelig vise meg frem, hvor jeg kan få et navn, og fordi jeg liker å skrive, så tror jeg kanskje ikke det er de, tror det er de beste grunnene til å bli journalist nå. Jeg tror du må virkelig ville det. Eh, og liksom på tross av den oppværbakken bransjen står i, så er det vi driver med så viktig for meg, at jeg har virkelig lyst til bli journalist.